0: They're also playing Chumba Casino. Chumba de de casino chumbacasino.com chumbacasino.com Es una
1: noticia que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y los Terrenos Baldíos. Marcela Puentes, ¿de qué estamos hablando?
0: Ricardo, es una denuncia que hace el diario El Espectador el pasado domingo y que tiene a muchos sectores preocupados. Se trata de una proposición del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático que se quiere incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hasta el momento es solamente una propuesta que no ha sido incluida en la ponencia para los últimos debates que tiene pendiente el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que dicen los críticos de este tema es que terminaría legalizando la apropiación indebida de terrenos baldíos que, recordemos, son las tierras del Estado que no están en uso o que han sido apropiadas por particulares. La oposición ha dicho que quienes se beneficiaron del conflicto armado, que esas personas que se quedaron con tierras después de los procesos de desplazamiento, del conflicto que son testaferros y demás podrían llegar a legalizar esos eh, predios, digámoslo así, con esta propuesta del senador Ciro Ramírez este eh, artículo que se está proponiendo está siendo respaldado además por congresistas de otros partidos entre ellos el representante del partido conservador Wadid Mansur
1: 8.51 minutos, uno de los denunciantes de este supuesto mico que se intenta incluir en el Plan Nacional de Desarrollo es el representante David Racero. Doctor Racero, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Toda la audiencia, cordial
1: saludo. ¿En qué consiste este intento de incluir este artículo? ¿Cómo dejaría las cosas hoy frente a los baldíos?
2: No, estamos estamos muy preocupados. Eh, yo quiero hacerle una claridad al senador Ciro Ramírez. ...si no la tiene presente ya la audiencia... ...lo que él está proponiendo no es simplemente... ...una adjudicación de baldíos... ...eso como se explicó en la nota... ...que son tierras que es propiedad del Estado... ...que no están en uso y que se pueden distribuir... ...a las personas pues, para que la usufructúen... ...una cosa es la adjudicación... ...que ya está contemplado en la ley hoy en día... ...y que beneficia especialmente a las personas... ...en condición de, una de vulnerabilidad... ...desplazados, etcétera... ...y otra cosa es la prescripción... ...prescripción es lo que quiere meter el senador Ciro Ramírez... ...en qué consiste que ya eh, se dé legalización a miles de hectáreas que han sido apropiadas de manera indebida, justamente esos baldíos. O sea, estamos en dos situaciones completamente diferentes. Lo que la propuesta del senador es darle una legalización a, eh, eh, condonando, dándoles títulos, perdón, a las personas que ya tengan propiedad de ciertos baldíos, que por lo menos ya, las ten, ya tengan algún tipo de apropiación. Y eso es lo que nos preocupa. Porque en esa lógica se abre un boquete, no para que se les dé la tierra a los campesinos, a los desplazados que tenemos en las grandes ciudades, en los semáforos, etcétera, a los ocho millones de víctimas del conflicto armado, sino que por el contrario terminaría beneficiando justamente a aquellos que se usufructuaron de ese de ese conflicto, que se quedaron con las tierras.
1: Sí, pero Porque, ¿cuál, segundo, cuál, ¿cuál es la diferencia? Sí. Discúlpeme, doctor Racelo, ¿cuál es sí? la diferencia entre adjudicación y prescripción.
2: La adjudicación implica un proceso, ya está contemplado en la ley en algunas sentencias como la t sentencia T-488 del 2014 de la Corte Constitucional in involucra un procedimiento debido con un con un tipo de sesgo eh, afirmativo hacia ante las personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazados, víctimas, digamos. Eh, hoy en día la ley contempla que solo los desvíos pueden ser destinados Ajustamente a personas con ciertas precariedades y necesidades Y es más, tienen otros elementos, por ejemplo, los temas ambientales Por ejemplo, cuando son reservas, etcétera Eso ya está La prescripción quita ese, ese sesgo diferencial positivo eh, hacia las personas vulnerables Sino que lo deja completamente abierto tal como lo tiene contemplado en el artículo del senador Ciro Ramírez Entonces él dice que va a beneficiar a los pequeños campesinos, eso no es cierto eso termina beneficiándose a los grandes terratenientes posibles testaferros. Hay un estudio de la Universidad Nacional que muestra que eh, de los los los, eh, los predios grandes, que son mayores a 200 hectáreas, concentran la mayor parte del área prescrita, de esos que estamos hablando, que es el 72%, a pesar de que son pocos los dueños, 1.5%. O sea, es decir, aquí estamos haciendo una contrarreforma agraria. El segundo elemento que yo quería plantear, perdón, Ricardo, audiencia, es que esto está olvidando. El, el problema de fondo, y es que el Estado en este momento no tiene conocimiento cierto de cuántos son esos baldíos, de quiénes están apropiados o no, eh, cuál fue el proceso de apropiación. Eh, no tenemos un catastro rural asertivo, cierto, eficiente, que nos permita decir cómo es la situación de las tierras en el campo. Y sin ese conocimiento cierto, sobre todo después de 30 años, eh, de, perdón, de 60 años de conflicto armado pues justamente los que se van a beneficiar no son, no son las personas más humildes sino los que han eh, logrado sus negocios a partir sí. de pues, del conflicto armado y del uso de la tierra
1: representante racero muchas gracias muchas gracias a usted por la llamada saludo ahora al senador Ciro Ramírez, el autor de la proposición del Centro Democrático del Departamento de Boyacá, senador Ramírez, buenos días
2: Ricardo, muy buenos días un saludo a todos los oyentes de Blue Radio gracias por la invitación
1: Senador Ramírez, ¿está de acuerdo con la explicación que hace el representante David Racero sobre sobre la proposición suya?
2: Sí, Carlos, son demasiadas mentiras, muchas mentiras las que eh, varios sectores del país quieren infundir en la opinión pública. Yo quiero explicarle a los colombianos y a los oyentes de Blue ray Simplemente estamos con congresistas de diferentes partidos, además. Diferentes partidos, lo que queremos es simplemente darle la claridad muchas sentencias que han dejado en incertidumbre, en una inseguridad jurídica, a muchos colombianos eh, que en gran parte son pequeños campesinos. ¿Por qué lo digo? Desde 1936 con la ley 200, pasando por la ley 135 de 1966, y después con la ley, la ley 30 de 1988, aclaraban. El legislador lo que dijo a los colombianos es que las personas que explotaran sus bienes inmuebles, podían adquirir su propiedad a través de la prescripción. Eso es lo que establecían, digamos, a lo largo de estas tres leyes, y eso qué quiere decir a lo largo de casi todo el siglo XX. Después de eso llegó la ley 160 de 1994, donde hizo un corte y dijo, ah, ah no me pueden adquirir la propiedad ...de los bienes baldíos a través de la prescripción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de Boyacá hay muchos departamentos del país... ...muchos campesinos llevan ocupando su, su finquita con su papá, su abuelo, su bisabuelo... ...y cuando alguno de ellos llega a pedir un crédito o quiere adquirir su, la propiedad y no tiene el título... La, el anterior Incoder, hoy la Agencia de Tierras, le dice, señor, eso es un bien valido, usted no puede adquirir su propiedad y le quitan la tierra a los pequeños campesinos, que en su gran parte sí. tenemos identificado 1.600 sentencias que no han dado claridad y han dejado de incertidumbre jurídica Senador. a muchos campesinos, sí. que en su 73% de estos casos que hemos identificado son menos de 10 hectáreas. Sí, pero Yo no creo que sea un gran terrateniente sí. fíjese, una persona que tenga menos de 10 hectáreas. Fíjese
1: que en su columna del domingo eh, el doctor Rodrigo Primi tiene unas cifras que son muy distintas a las suyas. Cita un estudio de la Universidad sí. Nacional y dice que el 72% de las áreas que son objeto de predios que son eh, eh, sujetos de prescripción pertenecen a los grandes terratenientes, son los predios grandes los que son eh, sujetos de prescripción predios de más de 200 hectáreas, no estamos hablando de pequeños propietarios de tierras sino que estaríamos hablando de personas que de manera legal o tal vez ilegal, adquirieron tierras. Si y usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de ilegalidades en Colombia. ¿Desplazamiento forzoso, masacres paramilitares y demás?
2: Correcto, Ricardo. Y, y quiero aclararle a, a la opinión pública y, a, y, a, y, al, y al señor Uprimi lo siguiente. Es que esto no lo hago yo. Esto lo dijo el legislador desde 1936, 1966 y 1988 con leyes que le dieron la oportunidad a colombianos de adquirir sus inmuebles a través, de la, a través de la prescripción en bienes baldíos Eso no lo hago yo, esto es hizo a lo largo del siglo XX. Simplemente es que le estamos dando la claridad y la seguridad jurídica para que esos bienes. Y no para que nuevos lleguen a, a usurpar ni con actividades ilegales. El que es ilegal es ilegal y no puede adquirir su, 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 su inmueble a través de medios ilegales. Eso ya la ley lo aclara. Aquí no estamos abriendo boquete, aquí no estamos dando eh, eh, bienes a, a, a personas que han desplazado a campesinos, aquí no estamos eh, dándole la oportunidad que nuevos lleguen a a, coger, eh, a, a, dar, a apropiarse pues de bienes validos. Entonces, simplemente dándole la claridad a una situación jurídica que daba la ley desde antes de 1994. ¿Eso qué quiere decir? Personas que hoy ostenten la posesión de sus bienes inmuebles por casi más de 30 años. Entonces lo que aquí no estamos, quiero aclararles es que no estamos haciendo algo nuevo, estamos simplemente aclarando a esas personas que en muchos de los casos, las cifras que yo tengo que vienen del Ministerio de Agricultura, no de este gobierno, sino del anterior gobierno, es que en muchos de los casos se ha detectado que el 73% de los casos son inmuebles menos de 10 hectáreas. Y yo lo único que les invito es que vayan y visiten Boyacá, a ver si es que hay muchos grandes terratenientes, porque allá en Boyacá eso casi que se puede hablar de microfundios. Y yo lo que hago es simplemente dar claridad a una situación jurídica que hace, que, hace, que que hoy se está viviendo en una situación de incertidumbre a la, a la sentencia T488 del, del 2014, que ha dejado en incertidumbre muchos de los casos que hoy muchos colombianos quieren aclarar sobre la propiedad de su sí, inmueble
1: ¿Quiere decir que usted no está apoyando a los terratenientes?
2: Yo estoy apoyando simplemente a los colombianos que han cumplido la ley y que la situación que han vivido durante más de casi 30 años, la ley les daba el derecho de adquirir su bien inmueble a esos colombianos que por la vía de la legalidad Senador. y amparadas por la ley en, a lo largo del siglo XX tenían todo el derecho a adquirir sus bienes.
0: Senador, usted pertenece a la bancada de gobierno. Precisamente, ¿ha socializado esta propuesta con el gobierno nacional? Porque si no tiene el aval del gobierno, ¿no va a poder incluir ese artículo dentro de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo?
2: Una buena pregunta. Precisamente, eh, a raíz de la discusión del Plan de Desarrollo, se creó una subcomisión, donde hay congresistas del Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido de las FARC, Partido del Polo, y estamos discutiendo dentro de una subcomisión esas proposiciones para mirar la posibilidad, si se incluyen o no se incluyen.
1: Nueve minutos, senador Ciro Ramírez, gracias.
2: A usted Ricardo por la invitación, un saludo a todos los oyentes.